1: Pues vamos al tiempo de la cultura en, en el Día de la Música, que lo es hoy. Eh, Carmen Camacho, buenos días. Muy
2: buenos días.
1: Y Alfredo Valenzuela, buenos días. Buenos días a todos, gracias por estar ahí. Ataquemos sin más eh, dilación, Atacamos. Carmen.
2: Atacamos, abrimos un martes más nuestro despacho de palabra hoy con algunas de esas que se escuchan en los medios de comunicación y que al menos a mí me generan dudas. Y voy a comenzar precisamente así, sembrando la duda, porque durante estos días me ha reconcomido una muy grande. Con motivo de las pruebas de selectividad en las que los estudiantes han sudado la gota gorda, se ha hablado insistentemente de la EBAU, que es así como se llama ahora la selectividad. Y aquí viene mi duda. A ver, compañero, ¿cómo se dice EBAU con B o con V?
1: Uy. A mí mi hija me ha dicho que en Cataluña es con B y aquí con V, puede ser.
0: ¿Y eso por qué? Ah. En
2: el catalán habrá...
1: Bueno, podría ser. Podría ser,
2: podría <risa> pero ser. Pero yo pero no el no otro ser. día
1: leyendo la noticia me saltó un evao con V y, y dije, aquí hay un error. Claro. Porque si tú dices prueba, ¿no? De... Porque son unas siglas, ¿no? Claro, sí. son
2: unas siglas, pero que la V o la B es un lío. Yo, de hecho, no, hice perdón, una...
1: la vi con la B y creí que estaba incorrecto porque, claro, decía evaluación. Evaluación, o, o, claro. O, en fin, no sé, ¿Es un tema muy,
0: muy a propósito, ahora que escribir burro con V puedes pasar. <risa> <risa> Yo,
2: de hecho, envié una, mi artículo, lo envié al diario punto y luego llamé por teléfono y dije para, la, para las rotativas que creo que cometí una falta de ortografía. Y ya me puse ahí a mirar porque no no, no tenía ni idea como digo me he puesto a investigar y está, estaría muy feo no que servidora ver, pues, tuviera alguna falta de ortografía vamos a ver
0: que carta falta de
2: bueno pues vamos a ver si eh, no cometemos co falta co de ortografía Perdón, cómo se han
1: devaluado las falta de ortografía <ríe> Bueno, en fin, sí que, claro, es que tú eres son, la que son, tienes que son, contar son, cosas. Son delitos, son delitos el, algunos El complejo de que una vez pillé yo porque mandé una carta a una mujer con una falta de ortografía hasta que yo, eh, <risa> hasta <risa> que me quité aquello de lo alto. ¿De amor, de amor. <risa> y luego no estaba mal escrita, bueno, en fin, ya el otro día lo contaré. Pero, pero de verdad que yo mandé sí, una no carta.
0: Pero llegó, pero llegó buen término. Sí.
2: A mí, una, una carta con una falta de ortografía por parte de un amante puede, puede acabar con la relación. ¿eh? Por
1: supuesto, claro. faltaría más.
2: <ríe> a ver, la palabra EBAU son una sigla, son una sigla muy reciente y por tanto no están aún en el diccionario. Así que me he ido a la jurisprudencia, como yo le digo, a esto de consultar la FUNDEU a ver qué es lo que dicen allí. Y esto es lo que he encontrado. Jesús, ¿lo puedes leer?
1: Dice la FUNDEU: se usan las dos. Las dos, ya empezamos. EBAU <risa> evaluación para el acceso a la universidad, y EBAU con B, evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Ah.
2: ¡Andando! Resulta que se puede escribir con V y el reparto de cada letra de la sigla sería la siguiente. La E y la V para evaluación, A de acceso y U de universidad. Y si la escribimos con B, sería así el reparto de las letras. E de evaluación, B de bachillerato, A de acceso y U de universidad. Aquí no nos equivocamos nadie no porque la o sea, ¿no? si,
0: si las dos cosas significan lo mismo... La Fundeu debería de añadir que una vez que se emplea una, entre paréntesis, habría que poner la otra.
2: Pues, bueno, con este lío yo digo una cosa. Yo me he ido al BOE, a ver cómo lo ponían. A y ver. en el BOE lo ponen con B. ¿eh? Pero dice la Fundeu, y ahí llevas tu razón, Jesús... BOE que... con B o con
0: V. <risa>
2: <risa> dice la Fundeu que los nombres oficiales eh, de estas cosas varían en función de la comunidad autónoma, que era lo que tú estabas comentando antes oh. con respecto a Cataluña, ¿no? Eh, de que se trate, dependiendo de las comunidades, se habla de EBAU con B, EBAU con V, EAU y así se quitan de problemas. <risa> PEBAU en Andalucía y se llama PEBAU. No, pero P en Cataluña,
0: P una vez que las dos son correctas en Cataluña lo escribirán con W. Por supuesto. ¿Y la P qué significa, Carmen? Eh,
2: prueba. Prueba. Prueba, ah. prueba. Mi recomendación mi recomendación eh, eh, es la siguiente. La EBAU ni con B ni con V, ni tanta sigla en vinagre. Digan selectividad que es una palabra clara no, como el agua y que es perfectamente correcta para aludir a esta <risa> prueba. Y aquí le Diga que usted es un antiguo por decir selectividad, dígale que estudie idioma. En no, concreto, si no,
0: si no es si un no antiguo, yo creo que el debate es por lo antipático del término, que ha llegado el eufemismo yo también. ¿eh?
2: Ya, 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 ya. pero bueno, yo eh, digo selectividad, ¿eh? Y a quien le digan que no, que, que se ha quedado usted muy antiguo diciendo selectividad, dígale que estudie idioma, en concreto el español, que es muy bonito. Ay, Dios mío. Bueno, pues pasamos a la siguiente palabra que me ha llamado la atención en estos días. La he podido leer en varios periódicos y también en el telediario. Eh, la palabra en cuestión es rusificación. Alfredo, saca la bala laica. que bien te sale,
1: sí. Alfredo, que no la que toca. Se nota que lo mío es de conservatorio. <ríe> ...en
2: las noticias que os comentaba... Ah, ...hablaban de rusificación del este de Ucrania... ...eso es lo que decían... ...y claro, en este contexto... ...esta palabra adquiere un matiz totalmente negativo... ...¿por qué?... ...porque la rusificación se refiere... ...a una imposición cultural... ...de lenguas, de tradiciones en Ucrania... ...de, de procedentes de Rusia ¿no?... ...como ha habido otras tantas imposiciones de culturales... ...a lo largo de la, de la historia de la humanidad... ...se trata rusificación de un término compuesto... ...a partir de un verbo que ya existe... ...y que está en el diccionario... ...rusificar... Que consiste en comunicar y tomar las costumbres rusas. Uh -huh. Ello eh, de por sí no es malo, eh, como tampoco es malo americanizar. El problema viene cuando eso mismo lo quieren imponer por la fuerza, que es lo que pasa, ¿no? Como esta palabra existen un montón más, como americanización, que estábamos hablando antes, se dice así, no americonamiento, como dice un amigo mío. <risa> eh, africanización, balcanización. ¿Y qué pasa con esta palabra, balcanización? Eh, ¿Sabéis qué, qué, qué repercusiones tiene? ¿O es simplemente eh, algo que pasa. Qué, qué, ¿Qué significa?
0: Implica digregación. digregación. Claro, sí, que ocurrió sí, sí. eh, en incluso por las malas. Sí. Exactamente. Sí, es lo que dice María Elvira Roque que está pasando en Latinoamérica y que pasa desde hace dos siglos, una balcanización que se está multiplicando. Eso
2: es, cuando decimos que eh, Ucrania está en peligro de balcanización no quiere decir que, que los países de los Balcanes vayan a invadir Ucrania, que era ya lo que faltaba, sino que corre el peligro de fragmentarse en distintas partes. Como le pasó explica? a Yugoslavia? Exactamente, eso que le pasó a Yugoslavia ahora se extrapola con esa la palabra, balcanización a otras regiones.
0: Como decía uno de mi pueblo, la volcanización, ¿eh? la guerra de los volcanes.
2: <ríe> bueno, pues aquí dejamos sobrevolando esta palabra, rusificación, que es un concepto atroz si hablamos de Putin y de su guerra, pero sin embargo, admirar y aprender de la cultura rusa, de su música, pintura y literatura, aquí por lo menos no encanta. ...te sale cada día mejor lo de la balalaica
0: Alfredo... ¿eh? Y, y, ...y haciendo el casachón además... ¿no? ...a la vez... ...a la misma vez que de hecho, ¿no?
2: ...y de nuevo para cerrar cambiamos totalmente de tercio... ...con esta aportación que nos envía... ...uno de nuestros oyentes de Villa del Río...
1: ...había una palabra que decía mi madre mucho... ...que ya casi está en desuso... ...y era a una bandeja... ...le suelen llamar, le solía llamar ella... ...azafate...
2: Azafate, qué bonito, ¿lo había escuchado alguna vez?
1: Yo lo he ¿no? sí, escuchado ¿no? Azafate, me azafate, suena Azafate, ¿no? qué bonita
2: Me he ido al diccionario eh, a partir de esta de esta cuestión que, no, que nos planteaba nuestro oyente Para ver si estaba esta palabra Y si sí está, y esta es la definición Jesús, ¿la puedes leer?
1: Azafate, eh, primera acepción, canastillo Bandeja o fuente con borde de poca altura Tejidos de mimbre o hechos de paja Oro, plata, latón, loza U otras materias Dependiendo de...
2: Eh, de el, el,
1: el poder del que la encargará Y segunda acepción, jofaina de madera
2: Azafate son estas dos cositas ¿no? un de madera un, o un, Una bandejita, una canastilla una jofaina de madera Bien, pues nos cuenta el diccionario Que azafate viene del árabe hispánico Azafat ...y de este, del árabe clásico, safat, que significa canastillo... ...por tanto, es otra de esas palabras preciosísimas... ...que nos regaló Al-Ándalus y que perviven en nuestro vocabulario... ...aunque en el resto de España no se escuchen, eh, eso que se pierden... Eh, ...aquí la madre de este oyente aviva esta palabra... ...cada vez que la pronuncia, y claro, aquí viene la cuestión... ...a partir de aquí, nuestro oyente hace la siguiente deducción... ...de azafatean. ¿eh?
1: ...y he estado investigando, y azafate proviene de la palabra... ...azafat, que es bandeja en árabe... ...y de ahí supongo que la azafata de vuelo... ...pues por llevar la bandeja también... ...le habrán puesto ese nombre creo yo...
2: ...anda... 3. Buena deducción, ¿verdad? ¿Y ¿Es correcta? Pues he ido a comprobarla inmediatamente, me he ido a indagar en su etimología y efectivamente, en la España musulmana las mujeres ricas tenían damas a su servicio a las que llamaron azafatas por los canastillos o zafats donde colocaban las alhaja de la señora. Parece ser que los cristianos también cogieron esa palabra, azafata, sí. para la dama que le llevaba a la reina el azafate de la costura y el canastillo de la alhaja. En los años 50, cuando comienza a desarrollarse la aviación civil, escogieron este arcaísmo que le daba un punto sofisticado a la tripulación, ¿vale? En vez de decir camarera o en sí. vez de decir, ¿no? Pues eh, azafata, ¿no? Tenía cierto prestigio, como de cargo cortesano, ¿no? Decir azafata. En inglés escogió la expresión air hostess, que también en su idioma tiene ese punto sofisticado, ¿eh? uh -huh. Si nos vamos al diccionario, dice que azafata es, en su primera sección, la persona encargada de atender a los pasajeros a bordo de un avión, de un tren, de un autocar, etcétera. Pero, en la cuarta definición, dice que azafata era la criada de la reina, a quien servía los vestidos y las alhajas que se, que se había de poner y los recogía cuando se lo quitaba. Era como, como ayuda de cámara. ¿no? Mm. De esta definición, eh, eh, de, de esta cuarta sección procede la sección moderna, que es la de, la de ayuda de tripulación, ¿no? en lo, eh, la tripulación que ayuda ¿no? en, en, en los aviones. Así que ya lo saben, cuando decimos azafata estamos remitiéndonos a la Edad Media ...y a las palabras de Al-Ándalus... ...y cuando nuestra madre nos dice... ...niña, tráete para acá el azafate... No está, ...no está diciendo ninguna tontería... ...por su boca sale una grandísima cultura... ...que aún se conserva en nuestros pueblos de Andalucía... ...y bien, nos vamos ya hasta la semana que viene... ...no olviden mandarme palabras... ...que ya saben que yo aquí la hecho a volar... ...un fuerte
1: abrazo. Dame tu palabra, y la manera de comunicar con... Carmen Carmela es @iCarmela terminado con 5 As, Carmela A, 5, o a través de nuestro número de WhatsApp, 670 940 200.